0: segera download Quran Tadabbur tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alaih sa'anih wa ala tawfiqihi wa amtinanih wa la ina illallah wa ahdahu la syarika alahu ta'zimani sya'anih wa syadu muhammadan abduhu wa rasuluh da'iladu wanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahabihi wa ikhwanih uh, Kita lanjutkan bahasan kita sampai pada ayat yang 12, nomor 12, kata Allah subhanahu wa ta'ala Fala'allaka tarikum ba'dama yuha ilayka wa da'ikum bihi sodaruka Ay yakulu laula unzila alaihi kanzun au jaa'a ma'ahu malak inna ma manak, anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil Artinya fala'allaka maka boleh jadi engkau hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit dadamu ya ya karena mereka mengatakan mengapa tidak diturunkan kepadanya Perbendaharaan harta atau kekayaan atau datang bersamanya Malaikat innama anta nadhir sungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi kabar memberi peringatan Wallahu ala kuli wakil dan Allah yang mengurusi segala sesuatu ayat ini <tuh> uh, terketika banyak sekali orang-orang musyrikin yang menuntut kepada Nabi SAW menurut Nabi misalnya untuk didatangkan dunia Seperti dalam ayat ini mereka berkata laulah kanzun Coba Muhammad kalau dia seorang Rasul, coba turunkan harta benda kekayaan yang banyak kan? Kan maksudnya harta benda dan mereka menggunakan ibarat unzil diturunkan padahal kita tahu namanya harta benda itu bukan diturunkan tapi memang di atas muka bumi atau digali. Tapi mereka mengatakan unzil, maksudnya mereka minta mukjizat. Mujizat yaitu harta tersebut turun dari langit Mereka minta harta bukan sekedar harta doang Tapi cara turunnya pun Harus menakjubkan yaitu turun dari apa? Turun dari langit Ini tafsiran pertama Jadi mereka minta suatu mujizat Yang mereka senangi Dan mujizat-mujizat yang mereka minta biasanya perkara dunia Di antaranya mereka minta agar harta turun dari langit Harta yang banyak turun dari langit Atau maknanya Unzil Maksudnya harta tersebut datang tanpa sebab Itu tiba-tiba muncul Tanpa harus dicari Tiba-tiba datang Dua tafsir yang disebut Alusi dalam tafsirnya Jadi ingat mereka Bukan cuma sekedar Minta harta Tapi harta tersebut Datang dengan cara yang Menakjubkan Dan permintaan-permintaan ini Banyak Allah sebutkan eh, Seperti dalam Surat Al-Isra ya. Mereka ingin Misalnya mereka mengatakan Lannu'mina lakahatta Tafjuralana minal ardu yang bu'ah wahai Muhammad kami tidak akan beriman dengan engkau, sampai kau keluarkan dari Mekah ini mata air yang banyak. Jadi karena Mekah itu daerah kering, tidak ada mata air kecuali Zamzam. -zam, mereka ingin Mekah banyak mata airnya, banyak sungainya. <tuh> atau, kalau memang kau seorang Nabi, harusnya kau punya kebun di Mekah. Kebun dari korma, dari anggur, kemudian di sela selahnya ada sungai-sungai yang mengalir, Intinya dia pingin Kota Mekah jadi uh, puncak Bogor ya. Pengin Mekah jadi puncak apa? Puncak Bogor. Jadi mereka pingin kalau kok Nabi harusnya bisa bikin kayak gini dong ya. Dan banyak permintaan mereka seperti itu. Uh, yang ini menyesakan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau beriman kecuali dengan syarat. Kalau memang seorang nabi turunkan dong harta. Kalau enggak bikin Mekah jadi puncak Bogor ya. Jadi mereka Membuat dada Nabi sesak dan Allah sebutkan dalam Beberapa ayat Nabi Dadanya sesak karena Permohonan-permohonan ide-ide Orang-orang musyrikin tersebut Seperti dalam surat Al-Hijr semuanya kami tahu bahwasanya Dadamu sempit atas Ucapan-ucapan mereka, diantaranya permintaan-permintaan mereka Diantaranya tudun tuduhan mereka Kepada Nabi, tapi diantaranya permohonan-permohonan Mereka tersebut Yang, yang apa namanya yang mustahil-mustahil diantaranya masalah-masalah keduniaan dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi saw ya, manusia manusia meskipun dadanya telah dibersihkan oleh Malaikat Jibril ketika Nabi saw ya, akan apa namanya e, jadi ketika kecil dibersihkan dadanya ya diambil bagian daripada syaitan, tetapi dia manusia dan memiliki sifat seperti itu, jadi kalau dikata-katain juga Rasulullah SAW sedih dan dadanya sempit ya. oleh karenanya Allah mengatakan jangan-jangan alla engkau wahai Muhammad ingin mening meninggalkan sebagian konten dakwah supaya mereka tidak ngata-ngatain begitu sama kamu jangan-jangan, saking seringnya mereka bilang wahai oh, Muhammad, kau oh, nabi, turunkan hati wahai oh, Muhammad, kau oh, nabi, bikin Mekah jadi puncak bogor Sampai-sampai Nabi kayaknya mau meninggalkan sebagian konten dakwah supaya mereka tidak demikian. Terakhir dari ayat ini seperti itu kata Allah Fala Allah jangan-jangan engkau tarikun ingin meninggalkan baqomayyuhailaih ya, meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu. Ada yang mengatakan itu orang-orang kafir mengatakan udah Muhammad, janganlah kau sebut ayat-ayat yang mencela Tuhan-Tuhan kami. Udahlah. Jangan udah biar kami beriman. Jadi mereka punya ide-ide, punya syarat-syarat agar nabi agar mereka beriman dan nabi sepertinya ya saking seringnya sampai Allah mengatakan fala Allah jangan-jangan engkau di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mungkin saja ada ide tersebut dalam hati nabi supaya mereka beriman karena nabi sangat ingin mereka beriman. Coba konten dakwah ini saya tinggalkan deh supaya mereka bisa. E, beriman Coba konten dakwah ini saya Tinggalkan supaya mereka bisa Beriman Kemungkinan pertama dalam hati Nabi mungkin ada seperti itu Tapi sebagian tafsir mengatakan tidak Tidak ada dalam hati Nabi demikian Ingin meninggalkan konten dakwah Tetapi Allah mengucapkan ini supaya Nabi semangat Eh seperti kalau kita bilang ya Kau mau malas ya padahal nggak malas Bisa-bisa ada orang mungkin Terus apa namanya Ngaji Quran terus eh kayaknya mau malas nih Padahal enggak, itu ucapan begitu supaya memacu dia untuk apa? Tetap rajin. Ini tafsiran yang disebut oleh sebagian ulama seperti al-alusi dan yang lainnya. Jadi fala Allah karena Allah itu belum terjadi. Allah kau jangan-jangan engkau akan meninggalkan. Dan ini menunjukkan betapa sering mereka beri persyaratan kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam. Kemudian kata Allah wa dan dadamu sempit. Wow di sini, Allah alam bishawab. yang benar adalah wawu al-haliah bukan wawu al-atifah tapi wawu al-haliah karena kalau wawu al-atifah dan beda kalau wawu al-haliah kita artikan sementara dadamu sempit kalau wawu al-atifah itu kata gandeng kata gandeng, maka kita artikan dan dadamu sempit kenapa kita tidak mengatakan wawu di sini adalah kata gandeng karena tarikun belum terjadi fala allaka tariu tarikun Jangan-jangan kau akan meninggalkan sebagian konten dakwah. Kalau kita katakan wa ikun berarti sakrakan. Jangan-jangan dadamu juga sempit. Padahal dadamu memang sudah sempit, sudah terjadi. Jadi yang pertama tadi ikun yang ini Jadi beda. Yang satu akan terjadi. Jangan-jangan yang satunya doa sudah terjadi. Oleh karenanya Wow di sini yang benar adalah wau Kalau kita artikan, jangan-jangan Wahai Muhammad kau akan meninggalkan sebagian konten dakwah karena dalam kondisi dadamu sempit. Sementara kondisimu dalam Dadamu sempit Mohon maaf yang nggak ngerti bahasa Arab ya Apa itu awal halia, apa itu awal atifah Makanya belajar bahasa Arab ya <laughs> Belajar Kalau tahu bahasa Arab enak Baca tafsir, ngerti Kalau nggak tahu bahasa Arab ya agak repot ya Ngertinya setengah-setengah ya. Maka Saking seringnya mereka mempersyaratkan demikian Menawarkan kami akan masuk Islam Kalau kau turunkan harta Kalau kau ini Kalau kau anu Maka Allah ingatkan Nabi Kata Allah Inna ma anta ya. Tapi uh, Sebelumnya Di sini Allah menggunakan kata Da'ikun isim fa'il Ini juga bahasa Arab Da'ikun isim fa'il Beda dengan kalau da'ikun Kalau da'ikun sifat al-musyabbah Bedanya antara Isim fa'il dengan sifat musyabbah Kalau isim fa'il Artinya hanya tarik Hanya datang sesekali Dan Ada Nabi sempit Bukan terus-terusan Kalau da'ikun musyabaha yang menunjukkan kasratul fi'il, artinya Nabi SAW selalu sempit dadanya. Dan Nabi tidak demikian. Dan Nabi tidak demikian. Artinya sempitnya dada seperti ini yang dialami oleh Nabi sesekali. Sesekali mereka, karena dia adalah manusia, ketika mereka ngomong, kamu kalau kamu Nabi turun kandung harta, kalau kamu Nabi balah maka jadi puncak bogor. Sesekali Nabi sempit dadanya, tapi bukan sering-sering. Makanya Allah menggunakan isim fa'il, da'ikon. kembali lagi mohon maaf yang tidak tahu bahasa Arab apa bedanya fa'il? Isim itu apa Fa'il itu apa <laughs> sifah musyafah habis itu simfail apalagi lebih nggak ngerti ya sudahlah banyak-banyak uh, istighfar ya. <laughs> karena banyak istighfar semangat belajar yang lain bahasa Arab kurang kurang belajar karena sebagian mengatakan belajar bahasa Arab hukumnya wajib ya sebagian yang mengatakan bahasa Arab hukumnya wajib berarti banyak istighfar dong karena untuk tidak belajar bahasa Arab inna ma'antanadhir sungguhnya engkau hanyalah memberi peringatan wahai Muhammad artinya mereka tidak beriman jangan kau sini Muhammad bukan urusanmu wahai Rasulullah wasallam. mereka bilang wahai Muhammad kalau kamu mau kami beriman bikin ini bikin ini turunkan harta datangkan malaikat bersamamu datangkan hadirkan ketika kau dakwah, malaikat di sampingmu bilang Muhammad benar Muhammad benar syarat yang susah Rasulullah. maka Allah mengatakan Mereka tidak beriman, nggak usah urusan Rasulullah. Tugasmu hanya innama antanadir. Kau hanya menyam, menyampaikan. Artinya dadamu jangan sempit. Kalau mereka tidak beriman, nggak ada masalah. Allah ingatkan dia. Ya. Kau nggak usah sempit. Dadamu wahai Rasulullah, shallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman, nggak ada masalah. Karena tugasmu hanyalah untuk menyampaikan. Ini nih, dalil para ulama menyebutkan bahwa seorang dai ketika dia berdakwah, ketika ada orang menentang, orang ngatang-ngatain, orang tinggalin atau diusir, jangan dia mundur. Jangan dia mundur, disampaikan yang hak Kemudian ada yang gini, akhirnya ngeles Akhirnya ngeles Dia mengatakan haram gara-gara dia ini Akhirnya dia mengatakan, oh tidak haram Jangan, nggak boleh Kalau oh, Haram-haram, syirik-syirik ya. Supaya Kemudian dia mau diterima sama orang, dia bilang Oh maksud saya bukan haram, oh maksud saya bukan syirik Itu namanya ngeles nggak, nggak boleh begitu Dia bilang haram, ente diusir ya pergi aja <laughs> Pergi aja, gak usah dia bilang masuk maksud saya bukan haram, nggak boleh Nanti berarti cari keriduan manusia. Bukan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampaikan dengan usul yang baik. Dengan cara yang terbaik namanya. dai. kadang-kadang kelepasan ngomong. Kadang-kadang emosi. Kadang Tapi kalau benar sampaikan benar. Sampaikan benar. Jangan ngeles supaya selamat. nggak ya, boleh. Gak ya. ya, boleh. Maka. Uh, meskipun dikata-katain. Meskipun diejek ejek Maka ingat. Rasulullah juga pernah mengalami. Seperti yang dialami oleh sebagian dai. dan Allah mengingatkan innama anta nadzir kau hanyalah pemberi peringatan mereka nggak beriman mereka muhaki-maki mau mereka mau apa itu bukan urusanmu hidayah bukan di tanganmu wallahu ala wakil dan Allah yang mengurusi segala sesuatu nanti yang ngurusin mereka Allah yang mengurusi hari hari bagaimana nasib mereka di akhirat adalah Allah mengurusi pembalasan mereka adalah Allah mengurusi mereka dapat hidayah atau tidak adalah Allah bukan kamu wahai Muhammad kamu hanyalah pemberi peringatan nama anta baik so, kita masuk pada ayat berikutnya sampai sini paham? ayat ke-12 insyaallah ya paham terjemahannya? So, kita lanjutkan ayat berikutnya am yakulu naftarah apakah mereka ayat ke-13 am yakulu naftarah bahkan mereka mengatakan Iftarah, Muhammad telah membuat buat Al-Qur'an. Qur'an itu karya Muhammad. Qur'an itu karya Muhammad. Subhanallah, apa namanya? Ini bahayanya pendapat yang mengatakan bahwasanya Alquran Al-Qur'an itu kalam nafsi adapun lafalnya dari Muhammad itu mendapat bahaya pendapat sebagian Asy'ari seperti itu. Asyairah mengatakan Al-Quran ini bukan firman Allah. Kenapa? Karena Allah itu berfirman tanpa suara, tanpa huruf. Jadi hanya maknanya doang yang dipahami oleh Muhammad. Kemudian Muhammad mengungkapkan dengan bahasa dia sendiri. Muhammad mengungkapkan dengan bahasa dia sendiri. Ini, kalau seandainya demikian, maka tuduhan orang musyrikin benar. Iftaroh. Al-Quran hanya karangan siapa? Muhammad. In hadha illa qaulul basar. Sebagian Walid bin mengatakan, "Quran ini hanya perkataan manusia." Kalau kita Ahlussunnah enggak? Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran lafalnya semuanya juga dari siapa? Dari Allah. Bukan karangan Muhammad. Muhammad hanya tinggal terima wahyu, dia hanya menyampaikan. Makanya dia ditalkin. Ditalkin tidak. Ya, ditalkin oleh Malaikat Jibril. Fa idza qara'nahu fattabi' Kalau kami bacakan maka ikutilah. Ketika Jibril mengatakan ikra bacalah Muhammad. Ikra bismi rabbika khalaq. Rasulullah disuruh baca. Bukan ikra karangan Muhammad. Bukan. paham Jibril suruh baca. Ikra bacalah. Ma'an Nabi Qalik aku tidak bisa baca. Jibril peluk Nabi Muhammad SAW. Sampai sesak napasnya dilepas. Ikra baca. Ma'an Nabi Qalik aku tidak bisa baca. Sampai tiga kali. Baru kemudian Jibril mentalkin. Ikra bismi rabbika khalaq. Muhammad ikut SAW. ikra' bismi rabbika alladhi khalaqal insana min alam wa rabbukal akram alladhi alama bilqalam ma alam al-insana bi ma'alam jadi Muhammad, Quran bukan karangan Muhammad, bukan bukan seperti sebagian asyairah mengatakan Taurat, maknanya dari Allah lafalnya dari Musa, kata mereka Injil, maknanya dari Allah lafalnya dari Isa bahasa Sirianiyah Taurat, maknanya dari Allah bahasanya dari Ibrani bahasanya bahasa ya Musa. Quran makna jadi Allah, lafalnya dari Muhammad. Dia bilang tidak benar. Muhammad tidak tahu, bahkan suruh jadi dia nggak bisa. Kalau kalau karangan dia sendiri, langsung dia ngarang aja. Jibril bilang ngarang. <laughs> dia bukan baca, ngarang. Harusnya kan langsung ngarang. Ikorok Bismi Robi Kaladikalak. Nggak. Dia baca berarti dia tidak bisa itu bukan bukan karya dia. Makanya Walid bin Bughira ketika mengatakan In Hada Illa Qaulul Bashar. Dia mikir bagaimana cara mencela Al-Quran diantara cara untuk mencela Al-Quran yang mengatakan Al-Quran ini hanya perkataan manusia. Maka Allah bantah. Sanuslihi sakor. Kami akan masukkan walid bin mukir dalam raka sakor. Kenapa? Gara-gara dia mengatakan Al-Quran adalah perkataan manusia. Tentu orang-orang ashairah bukan maksudnya untuk menghina Al-Quran, tapi mereka terjebak dengan shubhat tentang statisnya Tuhan intinya ini pembahasan lain sendiri intinya. Akhirnya mereka mengatakan Al-Qur'an ini bukan firman Allah yang kita baca, bukan. Tetapi firman Allah itu ada kalamun nafsi bahasa jiwa yang kemudian diterjemahkan oleh Muhammad dengan bahasa Arab jadilah Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an ini lafalnya Alif Lam Mim dzalikal kitabula karangan Muhammad, maka orang, -orang musyrikin akan bisa ngikut, bisa niru. Paham atau tidak? Paham. Karena ini bukan lafalnya Muhammad, maka mereka tidak bisa tiru. Mereka tidak bisa tiru. Mereka mengatakan am Bahkan orang-orang musyrikin berkata iftaroh. Quran itu karangan Muhammad. Karangan Muhammad. Apa bohong-bohongannya Muhammad? Buat-buatannya Muhammad? Kata Allah, "Qul faqtu bi mislihi Tantang mereka wahai Rasulullah, katakanlah kalau demikian memang karanganku, kalau ini Al-Quran karanganku, sebagaimana kata kalian. maka faktu bi ashri suwarin datanglah sepuluh surat seperti ini, miflihi seperti Al-Quran, sepuluh surat saja nggak usah semuanya, sepuluh surat muftarayatin wada'u manisata'atum min dunillahi inkuntum sadiqin datangkanlah sepuluh surat yang dibuat-buat juga, seperti mana aku buat-buat, kalian juga bisa buat-buat, kita kan sama-sama Arab kalau memang ini karangan Muhammad, harusnya kamu juga bisa dong Saya Arab, kamu Arab, ya kan? Sama-sama Arabi, saya Arabik, kalian juga Arabi Kalau saya bisa ngarang, kalian juga bisa Bisa ngarang, harusnya Bahkan bukan cuma itu Wahai orang Quraish Wa min Minta tolong kepada semua selain Allah Minta tolong sama jin, minta tolong sama malaikat Minta tolong sama, -sama semuanya Minta tolong sama Jibril, sama siapa yang kalian bisa minta tolong Untuk bikin seperti Al-Quran Kalau kalian memang Benar Tantangan mendatangkan Al-Quran eh, Datang dalam tiga, tiga model ya Pertama Tantangan untuk mendatangkan Al-Quran secara utuh kalau, dalam tur, kalau mereka mampu datangkanlah semisal Al-Quran Kalau memang Al-Quran itu karangan Muhammad Kalian bisa datangkan semisal Al-Quran Kalau memang mereka benar Datangkan seperti Al-Quran Jadi tantangan mendatangkan Al-Quran seperti Al-Quran seutuhnya Dan Allah mengatakan, "Katakanlah, 'Ini jita ma'atil insu wal jinnu 'ala ayatin bimithli hadzal Qur'an. Laa ya'tuuna bimithlihi walau kaana ba'dhuhum bi ba'din dhahirat.'" Katakanlah kalau jin dan manusia seluruhnya berkumpul bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, membuat seperti Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu, kata Allah Subhanahu wa Kemudian tantangan lagi 10 surat seperti dalam surat Hud. Ya. Faqtu bi min Datangkanlah 10 surat kalau kalian enggak mampu Al-Qur'an seluruhnya 10 surat saja Ternyata lebih ini lagi datangkan satu surat saja kalau kalian mampu Wa in kuntum min dunillahi inkuntum kuntum fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun narallati yuquduhannasu wal hijarah wa'idatul kafirin ya kalau kalau kalian ragu tentang kebenaran Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala kalau kalian ragu maka datangkanlah satu surat satu surat aja enggak usah 10 satu surat dan tidak ada yang yang mampu jadi Allah tantang datangkan minta tolong sama semua yang ahli bahasa Arab yang ahli balaghah banyak jin-jin yang mungkin pakar-pakar bahasa Arab. Dia tolong sama siapa saja? Di dalam semasa ini yang, yang yang ikut percaya sama kalian bahwa si Al-Qur'an bukan dari dari uh, Allah ya. Silakan. Ketika mereka tidak mampu kata Allah, fa illam yastajibu lakum fa yastajibu lakum jika mereka tidak mampu memenuhi tantangan kalian fa lamu anna unzila bi Maka ketahuilah bahwa Alquran Al-Qur'an itu diturunkan dengan ilmu dari Allah. Diturunkan ilmu dari Allah. Yang kalian baca ini Alif Lam Mim, Al-Fatihah semuanya itu diturunkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu Muhammad. Bukan karangan Muhammad, sama sekali tidak ada karangan Muhammad di situ. Tidak ada sedikit pun ilmu Muhammad campur tangan dalam Al-Qur'an, ada. Tidak ada Semuanya benar-benar dari ilmu Allah Ibnu Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala punya perkataan yang indah tentang Masalah ini Saya bacakan <coughs> Dalam ajibu fatawa ya. Beliau berkata rahimahullah ta'ala Wa idha kanal khalku kulluhum ajizina alir itian bisuratin mitlihi Wa Muhammadun minhum. Jika ternyata seluruh makhluk seluruhnya Tidak mampu untuk mendatangkan Satu surat seperti dalam Al-Quran Padahal Muhammad ter termasuk dari mereka ya. Muhammad juga makhluk Muhammad cuma satu orang Kalau ini karangan Muhammad kan harusnya Semua orang bisa bikin lah, bisa niru Muhammad satu orang Salallahu alaihi wasallam Ternyata kalian ratusan ribuan miliaran orang Tidak bisa bikin seperti ini berarti bukan karya Muhammad dong logikanya sederhana Muhammad satu orang kalau ini karya Muhammad satu orang bisa bikin kalian harusnya secara logika harusnya bisa dong kata Ibn Taimiyyah wa al al bi mislihi wa Muhammadun minhum jika seluruh makhluk tidak mampu mendatangkan sebisa Al Qur'an pada Muhammad adalah bagian dari, dari darinya dari mereka ulama maka dengan ini diketahui Alquran itu bukan karya Muhammad tapi turun dari Allah subhanahu wa taala. Nazalahu bi ilmihi Allah turunkan Alquran dengan ilmunya. Lam bi ilmin makhluk Allah tidak turunkan dengan ilmu makhluk manapun. Jadi tidak ada sedikitpun campur tangan Muhammad dalam Alquran. Tidak ada ide, tidak ada, tidak ada semuanya dari ilmu Allah subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan Muhammad sedikit pun. tidak seperti orang-orang liberal yang mengatakan Alquran ini adalah budaya karya budaya kerjasama antara Tuhan dengan Muhammad dengan Rasulullah SAW sehingga karena ini Alquran adalah karya budaya apa namanya gabungan kerjasama antara Tuhan dengan Muhammad maka jangan jangan tekstual jangan tekstual karena budaya itu terpengaruh dengan kondisi yang ada sekitarnya zamannya Dan kondisi lingkungan sekitarnya oleh karena kita memahami Al-Quran jangan teksual tapi kontekstual. Paham? Ya, jadi jangan jangan paham teks tapi kita kontekstualnya ya. Kalau ya. orang liberal demikian. Singkatnya mereka memahami dengan tafsir-tafsir yang aneh-aneh ya. Khair, khai, khabar, apapun yang ada dalam al dari Allah Subhanahu wa taala makanya kita lihat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan itu bukan karya Muhammad ya banyak misalnya Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an tentang rahasia langit dan bumi penciptaan langit lain Muhammad tahu dari mana Muhammad tahu dari mana bagaimana langit dan dulu bagaimana bagaimana Allah berjalannya matahari bagaimana rembulan Allah bicara tentang rahasia langit dan dan bumi, bagaimana penciptaan langit dan bumi, Allah juga berbicara tentang dunia dengan isinya, tentang manusia-manusia terdahulu umat-umat terdahulu, apa yang menimpa mereka kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu padahal Muhammad tidak pernah kontak sama orang Yahudi sama sekali makanya saya pernah lihat di Youtube ada seorang pendeta Yahudi atau Nasrani dia mengatakan, ini menakjubkan, Muhammad di Mekah turun ayat-ayat tentang Yahudi padahal dia tidak pernah kontak sama seorang Yahudi pun Yahudi di Madinah, surat Al-Baqarah turun di Mekah. Situ cerita tentang orang Yahudi. Kemudian juga kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Nuh turun di seperti ini, seperti Nabi-Nabi dalam surat Hud, ini surat Makiya. Rasulullah belum pergi ke Madinah, padahal di Mekah tidak ada orang Yahudi. Tidak ada orang Yahudi. Nabi tidak pernah kontak sama orang Yahudi, sama, sama sekali. Tapi bagaimana? Sehingga dia bilang, ini, ini memang menunjukkan benar dari Tuhan. Ya, pendeta itu mengatakan demikian. Karena kita tidak bisa pungkiri. Ini surat turun di Mekah, Muhammad tidak pernah interaksi sama seorang Yahudi pun. Tapi dia bisa bicara tentang Yahudi, tentang Nabi-Nabi yang diakui oleh Bani Israel, Nabi-Nabi Bani Israel, bahkan Nabi-Nabi terdahulu, mustahil. Ya. Mustahil Muhammad ngarang sendiri. Ini pasti dari Tuhan. Ini kemudian beta banyak kabar khabar yang Allah kabar tentang masa depan, kemudian terjadi. Ini semua menunjukkan Al-Quran itu Dari ilmu Allah bukan ilmu Muhammad sama sekali. Fakiram yasta jibulakum faklamu anamun zilabi alimilah. Kalau mereka tidak mampu, maka yakinlah ketahuilah bahawa Al Quran telah turun dari ilmu Allah. Wa Allah ilaha ilahua. Dan ini menunjukkan tidak ada Tuhan kecuali Allah yang berhak disembah. Kalau kamu tahu Al Quran ini turun dari Tuhan. Yang dalam Alquran tentang hal goib, tentang masa depan, tentang masa lalu, tentang kejadian alam, tentang langit, tentang bumi, tentang rahasia tentang janin, tentang macam-macam. Kalau gitu dialah yang berhak untuk di, disembah, bukan Nabi Isa disembah. Nabi Isa nggak tahu apa-apa seperti itu. Bukan Muhammad disembah. Muhammad juga tidak tahu ini bukan ilmu Muhammad, ini ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kemudian menyembah wali, menyembah sapi, menyembah monyet, menyembah tikus ya lebih barang lagi. Karena Alquran yang turunkan Allah yang punya ilmu yang luar biasa maka dia yang berhak untuk di, disembah. Makanya Allah mengatakan, faklamu ilmilah kalau gitu ketahuilah Alquran diturunkan dengan ilmu Allah dan ketahuilah, wahallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Fathal antumus dimun tidak, tidakkah kalian masuk Islam? Di sini ada tiga pendapat di karangan para ahli tafsir tentang faillam yastajibulakum disebut dalam buku-buku tafsir. jika mereka tidak memenuhi seruan kalian jika mereka tidak memenuhi seruan kalian siapa mereka, siapa kalian pendapat pertama dan ini yang zahir dimaksud dengan mereka tidak memenuhi panggilan seruan kalian maksudnya apa namanya uh, <tains> maksudnya yang kalian minta pertolongan kalian wahai abu jahal Abu Lahab, Walid bin Mughira, minta tolong sama satu penduduk muka bumi. Minta tolong bantu kalian bikin seperti Al-Quran. Kalau mereka tidak mampu memenuhi ajakan kalian, fa'lamu maka ketahuilah kalian, Al-Quran itu turun dari Allah. Dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Antum muslimun, tidakkah kalian masuk Islam? Sudah. Kalau gitu masuk Islam dong. Sudah tegak hujah. Ini quran dari Allah. Kalian sudah ngajak orang dan orang-orang semua yang kalian ajak Tidak mampu memenuhi ajakan kalian Mereka tidak mampu, sebagaimana kalian tidak mampu Mereka tidak mampu, nah kalau mereka Tidak mampu memenuhi ajakan kalian, ketahuilah Kalian, wahai orang-orang musyrikin Bahwasnya Al-Quran itu Diturunkan dengan ilmu Allah Dan tidak ada Tuhan yang berhambat disembah kecuali Allah, fahal muslimun Tidak ada kalian masuk Islam, ini tafsir pertama Paham? Jadi merekanya siapa ini? Mereka maksudnya yang diajak Untuk apa? Kerjasama Kalian maksudnya apa? Orang-orang musyrikin. Pendapat kedua, dan sekaligus pendapat ketiga, kalian adalah nabi atau kaum muslim. Pendapat kuda, nabi. Fa'ilam yastajibu lakum maksudnya begini. Kalau mereka orang-orang musyrikin Arab tidak bisa memenuhi tantangan muwahai Muhammad, kalian maksudnya apa? Muhammad. Tapi Allah karena memuliakan nabi, Allah menggunakan domir antum. Sebagaimana saya sebutkan kemarin. Fa'ilam yastajibu lakum. Dalam ayat, ini, Fa ilam dalam ayat ini ada, tapi dalam ayat ini, jika mereka tidak mampu memenuhi tantanganmu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Tantanganmu di sini, Allah menggunakan antum, kalian. Padahal yang dimaksud Nabi Muhammad Wasallam. Allah mengungkap Nabi Muhammad dengan antum, dengan kalian sebagai bentuk apa? Penghormatan. Sebagai bentuk pemulihan kepada siapa? Nabi Wasallam. Ini boleh dalam bahasa Arab, sebagaimana kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Ya, maka ketahuilah selanjutnya tafsirnya sama. Pendapat yang ketiga, lakum di sini maksudnya Muhammad dan para sahabat. Fa yastajibu lakum, kalau mereka orang-orang musyrikin tidak bisa memenuhi tantangan kalian wahai Muhammad dan para sahabat, ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dengan ilmu Allah. Ada faidahnya di sini, harusnya kan yang nantang Muhammad. Tetapi kenapa Allah menggunakan dhamir antum tadi tafsiran pertama untuk memuliakan Nabi, tafsiran kedua Karena ketika tantangan tersebut harusnya para sahabat terus bersama Nabi. Ketika Nabi yang nantang seakan-akan tantangan para sahabat seluruhnya. Dan ini menunjukkan para sahabat jangan lepas dari Nabi. Ketika dalam berjihad mereka harus terus bersama Nabi. Dalam dakwah mereka selalu bersama Nabi. Ketika Nabi sedang menantang mereka juga seakan-akan juga ikut apa? Menantang orang musyrikin. Isyarat bahwasanya para sahabat fakun an Nabi SAW. Mereka tidak pernah pisah dari siapa? Rasul saw. Sehingga ketika Allah mengungkapkan Nabi Allah sertakan mereka. Antum paham? Semuanya saya sampaikan aja ya nanti Nanti antum baca ulang ini, ya. baca ulang di mana? <tik> <tik> Sudah apa lanjut? lanjut? Satu ayat lagi. Ayat ke-16 ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa Barang siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasannya. Nuafi lahim a'malahum fiha. Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Wa fiha la yubkhasun. Dan mereka tidak akan dirugikan, tidak akan dikurangi jatah mereka di dunia. fil nar, mereka itulah orang-orang yang di akhirat tidak dapat bagian kecuali neraka. Wa ayat 16 dan e, lenyaplah e, apa yang telah mereka usahakan, jatuhlah gugurlah apa yang mereka usahakan di dunia. Wa batilum dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini apa hubungannya dengan Ayat, ayat sebelumnya hubungannya kita sebutkan tadi di apa namanya di awal kajian kita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadanya terkadang sempit karena mereka mengatakan laula zila alaihi kanzun seandainya Muhammad kalau dia benar-benar nabi -benar dia turunkan harta dari langit sementara Islam tidak mengajarkan dunia Islam mengajarkan seorang Allah mengajarkan, Al-Quran mengajarkan seorang untuk mendahulukan akhirat daripada dunia. Makanya dalam ayat ini, Allah mencela orang yang pikirannya dunia to Orientasinya apa? Dunia. Jadi Allah mencela. Siapa yang orientasinya dunia, sama seperti orang musyrikin. Yang kerjanya, kalau mau masuk Islam, Muhammad. Eh, bikin puncak bogor di Mekah. Itu, itu pikirannya. Cuma zam-zam doang, bikin sungai di Mekah. keluarkan sungai jangan cuma zam-zam doang kita ingin sungai di di Mekah kita ingin gunung-gunung hijau ya kita ingin ada kebun-kebun korma kebun-kebun anggur ada sungai mengalir di tengah-tengahnya Oh indah banget lebih indah dari puncak Bogor kalau begitu jadi pikiran mereka dunia 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 ya kalau kamu nabi harusnya kamu kaya dong harusnya punya begini maka Allah ingatkan makna yuridul hayatat dunya siapa yang di dunia ini ingin kehidupan dunia perhiasannya saja maka kami akan memberi balasan sesuai dengan kebaikannya dia punya kebaikan tapi inginnya dunia kami berikan balasannya di dunia dan kami tidak mengurangi wahum fiha la al bahas maksudnya mengurangi jatah mengurangi jatah seorang punya jatah dikurangi namanya bakhs mengurangi jatah yang seharusnya milik orang lain ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir pertama mengatakan ayat ini terkait dengan orang-orang kafir. Mereka itulah pikiran mereka orientasi dunia. Dikarenanya Al-Alusi ketika membahas dia mengatakan, "Mankana yuridul hayatad dunia. Siapa yang ingin kehidupan dunia? Karena di sini kata dia yufinul Yang senantiasa pikirannya dunia, 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 dunia. Ya. Orang orang kafir surganya di dunia. Surganya di, di dunia. Pikirannya selalu dunia. Lupa dengan kehidupan hari akhirat, lupa dengan hari kebangkitan, lupa dengan hari pembalasan. Ya, pikirannya selalu demikian. Makanya ayat ini sebagai mengatakan maksudnya adalah tentang orang kafir. Karena merekalah yang orientasinya murni dunia. Terlebih lagi, ayat selanjutnya mendukungkan hal ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Mereka di akhirat tidak dapat kecuali neraka, artinya kekal. Kalau orang kafir, orang muslim yang masuk neraka masih dapat surga Meskipun nanti keluar belakangan ya. Intinya ayat ini terkait dengan orang-orang kafir Ini pendapat cukup kuat dan saya condong pada pendapat ini ya Tetapi pendapat kedua adalah pemahaman sebagian sahabat ya. Ada yang berpendapat ayat ini juga mencakup orang beriman Yang akhlaknya seperti orang kafir ketika dia melakukan amal, dun, amal akhirat untuk cari dunia. Untuk melakukan amal akhirat untuk cari cari dunia. Dunia apa diantaranya? Pujian, sanjungan. Itu dunia. Dunia itu macam-macam. Dunia bisa jadi duit. Dunia bisa jadi jabatan. Dunia bisa jadi penghormatan. Dunia bisa jadi pengakuan. Ya. Oleh kembali Muawiyah radhiyallahu taala ketika disampaikan kepada hadis kepada beliau tentang kisah tiga orang yang diadap oleh Allah pada hari kiamat kelak dan mereka adalah orang-orang beramal saleh yang pertama yang mati syahid kemudian diadap ketika Allah bangkitkan orang mati syahid tersebut Allah mengatakan fa'arafa Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut Kemudian Allah bertanya apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut kata dia qotal aku berperang di jalan kau ya Allah sampai aku mati syahid kata Allah kau dusta walaupun an jari tapi kau berperang supaya kau dikatakan jagoan pemberani wa dan engkau telah mendapatkan tujuanmu ini yang kata Allah nuwafilayi fi fiha siapa yang ingin cari kehidupan dunia kami berikan nah kalau orang berjihad pingin terkenal Allah berikan. Ada orang berjihad supaya dikatakan dia jagoan Allah berikan. Allah tidak? Tujuannya dapat. Orang kedua yang disiksa adalah ustaz. Rajulun ilma <dangsa> wa Qur'an. Seorang belajar ilmu agama dan mengajarkannya dan dia baca Al-Qur'an, mahir Al-Qur'an. Fa <dangsa> dia dihadirkan. Fa fa Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ustaz ini. Mungkin suaranya bagus pandai tajwid. Uh, orasinya indah, cerdas, saya Ustaz Bahlul siapa yang mau ikut ya? Dia pengin pandai bicara, hafalannya bagus. Allah bertanya, "Maa amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan nimat, nimat yang aku berikan kepada Kata dia, "Qara'tu tuh quran Ya Allah, aku baca Al-Qur'an karena Engkau dan aku mengajarkan Al-Qur'an karena Engkau." Kata-Nya, dusta, walakin Kau mengajarkan ilmu agama supaya kau dikatakan ahli baca Quran. Yuqalu annaka 'alim supaya dikatakan kau ahli ilmu." Ustaz Dikatakan, engkau orang hebat Dan telah dikatakan Artinya apa tujuan dia? Supaya tenar, supaya followersnya banyak Supaya disanjung, supaya dihormati orang Allah berikan atau tidak? Allah berikan, kata Allah Dan telah dikatakan Jadi kita jangan terpedaya, sanjungan orang kepada kita Bukan berarti kita benar, belum tentu Belum tentu. Kalau kita cari niat itu Kita belajar agama Niatnya supaya dipuji, supaya disanjung Kita dapat, dapat, Allah kasih Tapi cuma itu yang dapat, di akhirat nggak dapat Kata Allah, wahai kecil dan telah dikatakan kau seorang ahli. Semua umi robi, fathul alwajih, hatulukiyah finnat. Kemudian diperintahkan di geret di atas wajahnya lempar di api neraka. Yang ketiga orang yang dermawan. Astaghfirullahumminasna fil malikul li. Allah berikan kepada orang ini segala model harta. Dia punya sawah ladang, dia punya properti, dia punya emas, dia punya perak, dia punya mobil, dia punya macam-macam, dia punya semua. Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan harta yang begitu banyak? Kata dia, Ma min an fiha ila fihi. Ila fiha. Ya Allah, tidak ada jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku infakkan. Aku bantu semuanya. Buat pondok aku bantu, bikin masjid aku bantu. ya Ada anak yatim aku bantu. ya Ada fakir miskin aku bantu. Ada janda aku bantu. Janda tua, janda muda aku bantu. <laughs> semuanya aku bantu. Ada ustaz aku bantu. Semuanya aku bantu. Semuanya karena engkau ya Allah. Kata Allah katakan, kau dusta. Walakin liukal annaka kajawat. Kau dusta tapi kau jauh. Tapi kau itu melakukan itu semua. Liukal anak kajawat supaya kau dikatakan kau seorang dermawan. Wkau dan telah dikatakan. Tujuanmu supaya dikenal sebagai itu loh dermawan. Oh itu loh sultan sultan mas. Sultan cager. Dikenal orang kenal sultan sultan cager misalnya. Sultan Bambu Apus misalnya, Sultan Papua misalnya. Dia ingin dikenal dan dipuji, orang semua muji. Apa yang ada? Ada bahagia, orang muji dia. Dia ingin itu Allah kasih Semua umi dan telah dikatakan demikian, maka diperintahkan digeretias ya wajahnya tempat Ketika mendengar ayat ini Muawiyah sampai pingsan, dia menangis. Kemudian ketiada sadar dia mengucapkan membacakan ayat Allah ini. mankana yuddil hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa fiha la barang siapa yang mencari kehidupan dunia perhiasannya ya maka kami akan penuhi keinginan dia tersebut dunia tersebut pujian sanjungan harta kami akan berikan ya dan kami tidak akan mengurangi jatahnya tersebut ulaika alladzina laisuhum fil akhirati illa mereka ini orang tidak dapat bagian di neraka mereka kerjakan selama ini Akan gugur, wahabit, wa, 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 apa namanya, wa makanu dan tidak ada pahalanya sama, sama sekali. Sehingga Muawiyah, memahami ayat ini juga mencakup orang beriman. Wallah alam tapi ayat ini, kalau kita konteksnya, terkait dengan orang apa? Dengan orang kafir. Yang benar-benar tidak mendapatkan bagian di, di akhirat, kecuali neraka, cuma orang-orang, orang kafir. Dan buktinya sekarang, orang kafir, bukan cuma antum yang rajin sedekah, orang kafir juga rajin sedekah. Saya punya teman-teman yang kerjasama orang kafir, mereka bilang, teman-teman saya, Ustaz, orang kafir, sebagian mereka sedekah. Dan mereka tahu mereka sedekah, mereka sedekah, dan mereka dibalas oleh Allah di dunia. Mereka dibalas. Siapa yang bersedekah, muslim atau kafir, akan dapat balasan dunia. Bedanya, orang beriman mencari akhirat. Maka balasannya tidak cuma diberikan di dunia, di akhirat juga dapat. Orang kafir tidak. Mungkin balasnya lebih banyak. Dia sedekah sedikit dapat banyak. Saya kasih banyak, Kelantum sedekah sedikit mungkin nggak terlalu banyak. Orang kafir dikasih full oleh Allah. Ya. Yeah. Adhhabtum ta'ibatikum fi hayatikum dunya Mereka telah merasakan kenikmatan dunia di di dunia ini. Semua yang mereka lakukan kalau mereka baik Allah berikan. Makanya kalau ada orang kafir, enggak mensilaturahmi, orang kafir aja sedekah, orang kafir perhatian sama tetangga, oh biasanya dia, ikut. dia juga kaya biasanya. Dia juga diberi apa? Kekayaan. Tapi di akhirat tidak uh, tidak dapat. Jadi ini dua pendapat di kalangan para ulama. Intinya meskipun kita menguatkan pendapat ini terkait orang kafir, tetapi seorang jangan berakhlak dengan akhlak mereka. Jangan berakhlak dengan akhlak mereka. Berusaha semaksimal mungkin seorang ketika beramal saleh karena Allah Subhanahu Ta'ala Kalaupun dia harus mengambil dunia adalah untuk melanjutkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita karena perlu dunia untuk bisa melanjutkan uh, ibadah kegiatan apa namanya? Iman kita terkadang kita butuh sesuatu ya, tapi jangan menjadikan itu sebagai tujuan dan orientasi ya, jangan menjadikan itu sebagai orientasi seorang dalam uh, ya, kehidupannya ya. Saya kemarin umroh, saya ketemu guru saya, guru orang Mesir, dia pakai HP jelek banget, HP jadul ya, mungkin HP saya ketemu dia sebelum pandemi dia pakai HP kayak gitu. Kemarin saya ketemu lagi tiga tahun berikutnya dia pakai HP juga seperti itu. Terus saya ingin berikan dia sesuatu. Ya, sesuatulah saya mau kasih kemudian saya panggil saya bilang Syek gimana kabar saya masih sukbah sebelum S1. Dia tidak mutri dia tidak mutri. Padahal boleh kita agak. dia sudah tidak ngajar saya dan saya kasih hadiah sebagai bentuk apa namanya? Ya namanya teman atau guru saya kasih hadiah kan boleh-boleh saja tapi dia tidak dia bilang saya tidak mau saya tidak mau. Apa yang Allah siapkan bagi saya di akhirat lebih banyak daripada ini tidak mau Subhanallah. Lalu ya. hp jelek ya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk apa namanya menata hati, ya, untuk menata hati jangan menjadikan dunia sebagai orientasinya. Kalau ada yang beli tentunya boleh saja. Seperti Nabi Musa Alaihissalam ketika dia membantu dua wanita diambilkan air kemudian datang wanita tersebut. Berkata, Inna ajra talana. Ayahku mengundangmu untuk memberi upah Dia tidak mencari upah tersebut Tapi ketika dikasih dia Terima ya Intinya tinggal kita menata hati uh, Kalau salah menata hati Bisa jadi kita tidak dapat bagian di akhirat Cuma dapat di dunia saja Wallahu ala alam Demikian saja yang Saya ingin sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh